0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe schon mal gesagt, ich sage es gerne nochmal, wenn man mich fragen würde, was so das Wichtigste oder eines der wichtigen Sachen sind für einen Christus-Nachfolger, würde ich wie aus der Pistole geschossen antworten, Gebet. Gebet ist einfach machtvoll, ist kraftvoll, das ist die, die vertikale Verbindung zwischen Gott und dem Menschen. Das ist, was wir durch den Heiligen Geist bekommen haben, eine lebendige Beziehung mit Gott zu haben. In einer ständigen Beziehung mit Gott sein zu können, das ist einfach der Hammer, oder? Das ist schon gigantisch. Und gleichzeitig, wenn man mich fragen würde, was ich denn am stärksten vernachlässige in meiner Christus-Nachfolge, dann wäre es Gebet. Und Vielleicht geht es dir nicht so, dann denkst du, ach Jimmy, äh, du bist so ein Anfänger, das mag ja sein, aber ich habe so diesen Eindruck, dass es doch nicht nur mir so geht, sondern noch mehreren Leuten so geht, dass wir es enorm wichtig finden, aber es im Alltag und in der Praxis doch so viele Schwierigkeiten haben, es umzusetzen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wie oft habe ich mich dabei ertappt, indem ich irgendwie gesagt habe, jetzt hilft nur noch beten. Ich habe schon allmögliche Sachen probiert, nur nicht Gebet. Manchmal denke ich, dass eine Antwort auf mein Leben Google sei und nicht Gott. Dass ich erstmal suche und nach Antworten suche, was die zu meinen Lebensumständen sagen. Aber wir haben doch das Gebet. Oder irgendwann kommen wir auf die Idee, boah, vielleicht sollten wir mal beten. Wir reden sehr viel über sehr technische Sachen, sehr viele Sachen, die richtig auch sind, aber haben Gebet doch sehr oft so am Ende und werden drei Sonntage haben, heute anfangend, wo wir über Gebet sprechen. Und vielleicht, vielleicht kriegen wir es doch hin, dass wir sagen, dass Gebet nicht irgendwie die letzte Antwort ist, sondern mein, mein erster, mein erster Punkt ist, dass es der erste, meine erste Anlaufstelle ist, wo ich gerne hinkommen möchte. Dass wir Gebet für unsere erste Antwort nehmen und nicht für unseren letzten Ausweg. Und weißt du, wir sind alle in der Schule des Gebets. Wir sind alle darin, irgendwie ein Lehrling zu sein und zu lernen und zu wachsen. Heute muss keiner hier rausgehen mit schlechtem Gewissen und irgendwie die Erkenntnis haben, oh, ich bin so ein schlechter Beter oder irgendwie, keine Ahnung, ich habe es in den Sand gesetzt. Sondern heute dürfen wir uns eins machen und sagen, boah, Gebet ist so eine wichtige Sache, darin möchte ich wachsen. Vielleicht bist du vielleicht hier und hast mit Gott und Kirche und überhaupt nichts zu tun und du kriegst irgendwie gerade mal das Vaterunser so auf die Reihe. Auch dir möchte ich sagen, das ist eine geniale Möglichkeit, in eine Verbindung mit dem himmlischen Gott zu kommen. Und das sollte heute so unser Ziel sein. Und ich habe überlegt, wie ich diese Predigt nenne. Und wisst ihr, ich meine es total ernst. Also Gebet ist mir total wichtig, aber ich, ich brauche ich brauch das so einfach für mich, okay? Und äh, das war nämlich auch äh, hier die Einleitung von, von Alex. Äh, und zwar nenne ich diese Predigt Schwarzgurt im Beten. Weil ich glaube, dass wir einen Schwarzgurtbeter haben, Jesus Christus, der es sogar geschafft hat, eine ganze Nacht zu beten. Ja, ich habe es mir mal vorgenommen, das hielt, glaube ich, keine zehn Minuten. Aber da haben wir wirklich so einen Schwarzgurtbeter, ja, der es so wirklich drauf hat und er uns das einfach lehren kann. Und ob du nun Weißgurt hast oder Gelbgurt, Rot oder Schwarzgurt, ich glaube, wir alle können einen weiteren Schritt heute gehen. Weil ich glaube von ganzem Herzen, jeder von uns kann beten. Jeder von uns. Du kannst es. Du hast alle Qualifikationen, um zu beten ob Mann oder Frau, ob du nun fromm bist oder nicht fromm. Ich glaube, wir alle haben diese Möglichkeit und dieses Geschenk des Gebets. Und ja, vielleicht bist du im Weißgurt und du hast da noch so deine Probleme, kriegst nicht ganz auf die Reihe. Aber ich möchte dir sagen, heute und 2020 wirst du mindestens zum Gelbgurt schaffen. Ich, der ich mich dort einstufe, dass ich im Gelbgurt bin, ich habe diesen Anspruch und dieses Verlangen und diese Sehnsucht und Leidenschaft, ein, 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 ein besserer Beter zu werden für 2020. Ich möchte meine Prüfung 2020 abschließen und ich weiß gar nicht, ob danach grün kommt oder rot kommt, aber äh, hinter der Kamera haben wir, glaube ich, Leute, die machen irgendwie Kampfsport. Die einfachste Form, die einfachste Form, und das ist so dieser Einstieg, und diesen Einstieg möchte ich so leicht handhaben wie möglich, ist nämlich dieses Stoßgebet. Ich glaube, jeder von uns kennt es, selbst wenn du nicht an Gott glaubst, dass wir manchmal so, so Stoßgebete in äh, Richtung, Richtung Himmel werfen und, und, und einfach nach Hilfe bitten. Das sind so die Momente, wo du, wo du vielleicht einfach gar nicht drüber nachgedacht hast, aber, aber bitte Gott vielleicht gesagt hast. Oder hoffentlich, oder keine Ahnung, solche vielleicht, vielleicht, vielleicht so kirchliche Form machst und denkst, okay, jetzt hilft nur noch Gott und ähm, der Heilige Geist und ähm, das Gebet. Und dieses Stoßgebet, das kennen wir alle. Und ich glaube, jeder von uns kann eben dieses Stoßgebet bringen. Da brauchst du keine Liturgie, gelernte Liturgie, kein Theologiestudium oder so. Das kann jeder. Das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich denke, dass wir so Momente nutzen können, wo wir sagen, hey, ich möchte anfangen, die ersten Schritte im Gebet zu gehen, indem ich beispielsweise alltägliche Sachen nutze, um sie in Gebet zu verwandeln. Deine Gedanken. Wie oft sind wir so gedanklich irgendwie unterwegs mit Sorgen, mit Ängsten, mit Problemen, Gedanken, die uns so gefangen nehmen, die uns in ein Kopfkino bringen. Und in jenen Momenten aber sagen, diese Gedanken möchte ich umwandeln in Gebete. Ich möchte anfangen zu lernen, nicht mit mir selber zu reden, sondern diese Gedanken zu nehmen, um mit Gott zu reden. Und das, damit kannst du direkt anfangen. Damit kannst du heute Nachmittag anfangen. So kannst du Montag starten und so kannst du das Jahr 2020 starten. Ohne irgendwie eine Gebetsliturgie jetzt gerade von mir aufgesagt zu bekommen, sondern deine Gedanken so zu Gott zu bringen, deine Probleme Gott zu bringen, dass wenn du die Gedanken machst über Menschen, die dir so viele Probleme bereiten, ein System, das dir so viele Probleme bereitet, Vielleicht Umstände, Krankheit, so viele Probleme, so viel problemorientiert ist, dass du das umwandelst in ein Stoßgebet, wo du sagst, Gott, ich möchte mit, mit dir als Faktor in meinem Leben rechnen und das möchte ich umwandeln. Hier an jenem Punkt können wir alle, alle einsteigen, oder? Hier können wir alle einsteigen. Hierfür brauchst du keinen Pastor, hierfür brauchst du keine Kirche. Hier kannst du das in deinem Leben, in dem Ort, wo du stehst, in den Umständen, wo du bist, kannst du es nutzen, sagen, ich möchte dieses Stoßgebet nutzen. Ich möchte etwas, eine positive Kraft möchte ich verwandeln. Wartezeit nenne ich das. Es gibt ja immer wieder so Momente, wo du warten musst. Überbrückungszeiten. Vielleicht ist das im Auto. Vielleicht ist das, dass du tatsächlich an der Kasse wartest. Oder auf den Zug wartest oder Zug fährst. Ich glaube, das sind so Momente, die du nutzen kannst, wo du sagst, okay, ich packe mal das Handy weg, sondern ich möchte jetzt nur mal dieses, diesen Moment nutzen und ein, ein Stoßgebet einfach den Himmel zurufen. So nach dem Motto, lass doch bitte meine Kasse schneller gehen als die Kasse daneben. Na, kennst du das? Ja, Wäre ich mal. Ich wollte doch und so. Ne? Und wenn du es gemacht hast, wäre ich mal stehen geblieben. Und ich glaube, dass wir diese Aufmerksamkeit Gott geben können. Und ich glaube, damit ist schon viel gewonnen. Damit ist schon richtig viel gewonnen, wenn du deine Stoßgebete in deinen Alltag integrierst. Wenn wir alle damit irgendwie unterwegs sind, situativ, alltagsnützlich, ähm, eine Gebetshaltung haben. Man könnte quasi sagen, dass man ständig auf Empfang ist weiß nicht, ähm, ob du zu Hause WLAN hast. Sehr wahrscheinlich. Aber vielleicht hat es so ein bisschen was damit zu tun. Dass wir in einem Alltag unterwegs sind, in dem Wissen, ich bin auf Empfang. Ich finde da ein deutsches Wort ganz gut. Ich weiß nicht, wie die Übersetzer das machen. Haben wir dieses Wort Geistesgegenwärtigkeit. Dass man an einem Punkt geistesgegenwärtig ist. Das ist manchmal so, da ich entgehe ich irgendwie einer Situation und denke mir so, da war ich nicht ganz auf der Höhe, da hätte ich helfen können, da hätte ich was sagen können, da hätte ich was machen können, da war ich nicht ganz da, ich war nicht ganz geistesgegenwärtig. Aber eben diese Stoßbitte helfen uns, in eine Geistesgegenwärtigkeit zu sein und zu bleiben. Das ist vielleicht auch, was 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 17 meint. Betet unablässig, heißt es hier betet unablässig und das bedeutet nicht, dass du ständig reden musst, sondern eben in diesem Bewusstsein bist, dass du in Verbindung mit deinem himmlischen Vater stehst, dass du jederzeit zu Gott kommen kannst, dass du dich in dieser besonderen Beziehung mit Gott befindest, dass du nicht alleine bist, wir kommen jetzt gerade aus Weihnachten, dass du Immanuel mit dir hast. Gott ist mit uns. Dass du in all den Situationen, die du gerade durchstehst, ob das, ob das kognitiv irgendwie im Kopf ist oder in einer Situation oder mit Angst, dass du weißt, hey, ich bin in Verbindung mit dem himmlischen Vater. Und das ist, was ich glaube ich auch meine, wenn Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Besser ein kurzes Gebet als kein Gebet, oder? Lass das doch mal ein Anfang sein. Gott hört das Seufzen der Gefangenen. Schon mal gehört? Römer Kapitel 8, 26. In den Psalmen stehen da auch noch ein paar. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Ich glaube, dass wir wirklich in eine Beziehung mit Gott treten können, in einem Alltag, tagtäglich, wo wir im Gebet wachsen können, wenn wir uns bewusst machen, dass wir nicht alleine stehen, sondern der himmlische Vater mit uns ist. Ich möchte mit uns aber eine, eine Ebene tiefer gehen. Ich glaube, das ist so der Einstieg für uns alle. Aber wenn du sagst, hey, ich möchte gerne wachsen im, im Gebet, ich möchte tiefer gehen, denn ich glaube, mit Gott zusammen zu sein, kann nichts ersetzen, als mit Gott alleine zu sein. Sagt sage das nochmal. Mit Gott zusammen zu sein, kann nichts anderes ersetzen, als mit Gott auch alleine zu sein. Das nennt man vielleicht auch so Quality Time. In äh, Lukas Kapitel 11, und hier möchte ich in unseren Bibeltext einsteigen, heißt es, Vers 1, Jesus hielt sich an einem bestimmten Ort auf und betete. Als er sein Gebet unterbrach, sagte einer seiner Gefügten zu ihm, Herr, unterweise uns darin, wie wir beten sollen, so wie Johannes seinen Schülern ja auch gezeigt hat, wie sie beten sollen. Ich finde das interessant, die Jünger, die Schüler Jesu, die mehrere Monate und Jahre mit Jesus unterwegs waren, fragen Jesus jene Frage, lehre uns beten. Und das finde ich hochinteressant. Weil irgendwas muss so besonders und so speziell an dem Gebetsleben Jesu gewesen sein, dem Schwarzgurtbeter, dass sie es so interessant fanden, so neugierig fanden, so erfahrungswürdig fanden, dass sie gefragt haben, lehre uns das Beten. Also so gefühlt heute hier und jetzt wäre ich einer seiner Jünger, ich würde ihm was anderes fragen. Wie zum Beispiel... Lehre uns, die Toten aufzuerwecken. Lehre uns, eine Erweckung zu starten. Schenk mir ein Tutorial darüber, wie du predigst. Gebe mir deine zehn besten Punkte deiner Predigtmethoden. Und so würde ich irgendwie gucken, dass ich sehr mechanisch gucke, dass ich etwas kopiere. Aber etwas muss so besonders an dem Gebetsleben, dem Schwarzgutbeter gewesen sein, dass sie ihn gefragt haben, lehre du uns beten? Und wisst ihr, was interessant ist? Jesus denkt nicht so, Oh Mann, dumme Frage. So wie lange seid ihr? Das ist eine dumme Frage. Das Erstaunliche finde ich, dass Jesus tatsächlich darauf eine Antwort gibt. Wir haben einen anderen Augenzeugen, einen Zeitzeugen in Matthäus, dieselbe Stelle, in Kapitel 5. Und da antwortet er ihnen. Schaut mal her, im Vers 5 und 6. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen, in Gottesdiensten und an den Straßenecken auf, um beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Habe ich noch einen weiteren Vers? Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Also, wenn wir uns diesen Vers so nehmen, Kapitel 5, 5 und 6, dann kann man sehr schnell so auf die Idee, Jesus möchte nicht, dass wir in der Öffentlichkeit beten. Nun, das ist aber hier überhaupt nicht das Problem und auch gar nicht die Baustelle. Also im Gegenteil, es wird viel auch in den Synagogen gebetet und darüber sagt Jesus überhaupt nichts. Das Problem, was Jesus hier hat in dieser damaligen Zeit war, dass sie wie Heuchler dort standen und gebetet haben, um gesehen zu werden. Das war hier das Problem, das Jesus hier adressiert. Und er prangert das an, dass diese Heuchler sich so beim Beten zur, zur Schau stellen und zeigen so, ja, schaut mal, wie toll wir beten. Und in dem hebräischen Denken hatten die so eine Zweipoligkeit des Betens. Einmal hatten sie, es gab so Begriffe wie Kavanah und Gäber. Und, und, und Kavanah war eben jenes Gebet, das du aus Herzen, Gebet hast, authentisch, echt, sprudelnd aus deinem Herzen, wo in Geber dieses, dieses festgesetzte Gebet war, dieses liturgische Gebet. Und Gott, und Jesus sagt hier nicht so entweder oder, sondern er sagt, es ist ein sowohl als auch. und, 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 und Matthäus, er bestreitet also diesen Heuchlern, diese Bereitschaft und Fähigkeit, dieses Kavanahs-Gebet, diese echte, authentische Beziehung. Und er, 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 Jesus nicht so, dass er irgendwie das, dieses öffentliches Beten verwirft, sondern dieses heuchlerische Prunken über das Gebet und gesehen zu werden. Und wenn wir da so ein bisschen tiefer reingehen, heißt es ja, dass wir uns in dieses Kämmerlein die Tür schließen sollen und beten sollen. Wisst ihr, ich glaube, wir haben oft daraus etwas gemacht, wo wir äh, gesagt haben, Beten, es geschieht nur noch im Geheimen. Ich glaube, es ist total wichtig, auch diese Qualitätszeit zu haben, alleine Zeit mit Gott zu haben. Aber ich glaube, vielmehr um diese Äußerlichkeit geht es um eine innere Frömmigkeit. Da geht es darum, dass wir im Herzen verbunden mit Gott sind, ob es nun mal irgendwie in einem geschlossenen Raum ist oder in der Öffentlichkeit, hier geht es um deine innere Haltung. Und wenn ich das mir so anschaue, dann finde ich das so total interessant, dass man äußerlich alles richtig machen kann, sogar so viel machen kann und trotzdem so falsch dabei liegen kann, oder? Und ich finde, er spricht so auch so in unsere fromme Welt, wo so viel an Äußerlichkeit festgemacht wird. Und ich habe nichts dagegen, wenn wir äußerlich etwas richtig machen. Aber wenn es nur eine äußerliche Hülle bleibt, dann hilft es alles gar nicht, wenn es nicht innerlich in uns geschieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht aber ins Herz. Und wenn ich mir diese Bibelstelle anschaue von Matthäus 5, dann, und das auf heute auch nochmal anwende und, und überlege, wo stehen wir denn heute, dann ist, glaube ich, das, was Jesus hier adressiert, eigentlich gar nicht unser wirkliches Problem. Denn ich sehe überhaupt gar Leute, die irgendwie an der Straßecke stehen und öffentlich beten, um anzugeben. Also das wäre mir irgendwie neu. Entweder wohne ich im falschen Viertel in Bonn oder, oder bei dir ist das, ist das äh, genauso wie bei mir. Das ist gar nicht so unser Problem. Wisst ihr, was heute unser Problem ist? Dass wir gar nicht mehr beten. Bis hin vielleicht, vielleicht ein bisschen wenig beten, selten beten. Das ist, glaube ich, eher heute unser Problem. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn es um diese innere Frömmigkeit geht, dass wenn es um eine tiefere Form von Gebet geht, um Qualitätszeit geht, um Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater geht, dann glaube ich sehr wohl, dass Jesus hier etwas anspricht, was uns hellhörig sein lassen sollte. Und ich möchte so anhand unseres Textes, möchte ich so drei konkrete Gebetshilfen geben. Wir haben gesagt, wir wollen diese Predigtreihe so konkret wie möglich machen. Und da glaube ich, dass ich so drei, drei Sachen rausnehmen möchte, die du direkt Montag äh, starten kannst, die du, musst du nicht auf nächstes Jahr warten, kannst du direkt starten sozusagen. Von unserem Großmeister des Gebets lernen wir, dem Schwarzgurtbeter Jesus. Erstens, äh, wir sehen äh, in Lukas Kapitel 11, haben wir gelesen, Jesus hielt sich an einem bestimmten Ort auf. Und das ist es, der bestimmte Ort Jesus, er hatte einen bestimmten Ort und betete. Ich äh, bin ja so von meinem Typ her eher so ein freiheitsliebender Typ. So, ich, mag, ich mag immer so Freestyle. Ne? Und immer so, wenn ich das so lesen würde oder hören würde, wenn ich da so sitzen würde und ein Prediger würde mir sagen, er ja, suche dir einen bestimmten Ort, ich also, sage ja, er ist was für Anfänger. Aber weißt du, wenn du dir das so anschaust, der Schwarzgurtbeter hat einen bestimmten Ort. Und äh, da kommt nicht der Gelbgurt und sagt dem Schwarzgurt, wie es funktionieren soll. Dass selbst Jesus, der ja Mensch wurde, aber immer noch 100% Gott war, 100% Mensch, 100% Gott, er brauchte es, sich zurückzuziehen an einem bestimmten Ort. Nicht so random, nicht nur Stoßgebete, sondern er hat uns das gelernt und gezeigt, wie es besser geht. In Lukas Kapitel 22, 39, ich lese euch ein paar Verse vor. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Ist nicht so, dass er zufällig irgendwie am Ölberg war und so, boah, schön, sondern er, hier heißt es, nach seiner Gewohnheit begab er sich. Er machte es zu seiner Gewohnheit zum Ölberg. Er hatte nicht nur einen Ort, er hatte mehrere Orte. In Markus Kapitel 1, Vers 12. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Der Geist Gottes drängt Jesus raus in die Wüste. Im Ort, wo er keine Ablenkung hat, das war sein bestimmter Ort. In Markus Kapitel 1,35 und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einem einsamen Ort. Er suchte sich einen einsamen Ort um dort zu beten. Kapitel 6, Vers 46. Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Er aber zog sich, Lukas 5, Vers 16, er aber zog sich in die Einsamkeit. Andere Übersetzen, Übersetzungen sagen auch Einöde. Und er zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Und das ist ganz interessant, das war der Zusammenhang mit der Heilung eines Aussätzigen. Und wo die Menschenmassen nur so begeistert waren, im wahrsten Sinne des Wortes, außer Haus waren und Jesus nachgepilgert sind, um ihn zu hören. Und er, anstatt die große Bühne zu nutzen, irgendwie endlich mit 30 Jahren durfte er endlich mal starten, irgendwie seine Mission dann auch hinterherzugehen, Da entzieht er sich an einen einsamen Ort, an einem öden Ort um zu beten. Johannes 5, Vers 19. Wahrlich, wahrlich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Gethsemane war es auch übrigens auf dem Ölberg. Auch dieser Ort seiner schwierigsten Zeit, wo er sich zurückgezogen hat zum Gebet. Es war ein geheimer Ort. So geheim, dass das Judas ja Jesus verraten hatte und gesagt hat, wo wo sie ihn finden. Das war sein Qualitätsort, Es war ein bestimmter Ort. Und ich möchte dich das einfach noch mal fragen, so, wenn, wenn du sagst, okay, ich möchte gerne im Gebet wachsen. Wenn du auch, wie ich sagen würde, das ist so mit das Wichtigste in meiner Christusnachfolge, aber das vernachlässige gleichzeitig auch so mit am stärksten, dass du dir einen bestimmten Ort suchst. Und ich ich habe auch einen bestimmten Ort, den habe ich jetzt nicht so im Vorfeld bestimmt, sondern der wurde so zu meinem bestimmten Ort. Und ich weiß du, so, ich weiß, man stellt sich das viel romantischer vor, aber bei mir ist es tatsächlich das Badezimmer. Und das ist tatsächlich kein Witz, das ist, das ist Realität. Ich habe das, glaube ich, ja, vor Jahren mal gesagt, aber das ist bis heute tatsächlich immer noch so, dass ich die, die meisten Inspirationen für meine Predigt unter der Dusche bekomme. Und wisst ihr, wisst ihr, was das mir sagt? Dass es der Ort ist, wo ich mein Handy nicht äh, griffbereit habe. Das ist der Ort, wo mich Menschen nicht mal kurz stören können. Bis auf meinen Sohn. Vorgestern wollte ich duschen gehen und dann wollte ich gerade in die Dusche, keiner rein, komm ins Bett. Und dann bin ich irgendwie nackt nochmal ins Bett gegangen und äh, konnte nicht duschen gehen. ja? Aber ansonsten ist das der ungestörte Ort. Und ich, ich fand es total grotesk und dachte mir so, boah Jimmy, was bist du für ein schlechter Pastor, so dass das dein Ort ist. Kannst du nicht irgendwie einen, einen heiligeren Ort haben als das Badezimmer? Aber es ist tatsächlich jener Ort, wo ich, wo ich weiß, hey, hier habe ich jetzt meine Ruhe. Hier, da, da läuft nichts mit YouTube und so. Da bin ich wirklich einfach nur. Dort, und das ist der Ort, wo Gott zu mir spricht, wo, Gott, wo ich eine, eine Qualitätszeit mit Gott habe. Werden wir nächste Woche darüber ähm, drüber sprechen. Heute geht es darum, mit Gott zu reden. Nächste Woche geht es nämlich um ein hörendes Gebet. Ein anderer Ort, ein Ort der Ruhe, ist für mich auch ganz häufig das Auto. Ich bin irgendwie viel auf den Straßen in Deutschland unterwegs und ich, ich, das ist so der Ort, das ist Qualitätszeit, das ist die Zeit, wo ich, wo ich viel bete, wo ich in Sprachen bete, im Heiligen Geist bete. Es ist ein Ort, wo ich einfach nur Stille habe. Ich habe auf längeren Fahrten kaum das Radio an, das ist, das ist meistens außen. Es ist einfach, einfach nur fahren und mit Gott diese Zeit haben. Ein bestimmter Ort. Ich weiß nicht, was dein Ort ist. Aber ich glaube, dass wir alle eben jenen Ort brauchen, um von, Gurt, Gür, von deiner Gürtelfarbe eine, eine dunklere Farbe zu bekommen. Es ist eine bestimmte, ein bestimmter Ort und es ist eine bestimmte Zeit. Das ist das Zweite. Ich glaube, wir brauchen eine bestimmte Zeit. Es geht nicht immer, das ist mir klar, deswegen ja auch mit dem Stoßgebet. Ja? Ich glaube, das geht immer. Das können wir beten ohne Unterlass, das können wir ständig tun. Aber ich glaube, wenn wir tiefer gehen wollen, wenn wir eine tiefere Beziehung mit Gott kommen wollen, brauchen wir einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit. Und am Morgen, Markus Kapitel 1, 35, und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf. Jesus ging hinaus an einem einsamen Ort und betete dort. Jesus stand sehr früh am Morgen auf, um Zeit mit seinem himmlischen Vater zu verbringen. Wisst ihr, Koritambhumi, sie sagte mal, dass Gebetszeit so eine heilige Verabredung sei. Und sie sagte, bete nicht, wenn dir danach zumute ist, triff eine Verabredung mit dem König und halte sie ein. Das ist eine Verabredung. Und so normalerweise, wie du eine menschliche Verabredung einhältst, sollst du es auch eben mit deinem himmlischen Vater. Aber diese liebe Zeit, ne, das ist mal ein Dingen, Weil ich glaube, wenn wir uns diese Zeit dafür nicht einplanen, selber es tun, es zu organisieren, werden andere unsere Zeit für uns verplanen. Und somit wird es überhaupt keine Zeit mehr geben fürs Beten. Wir haben ja dieses Gebetsbuch ein Gebet wachsen von Mike Bigel, was wir hier für 5 Euro verkaufen. Also wenn du lieber auf Amazon 18 bezahlen willst, kannst du das auch machen. Aber hier kriegst du das jetzt noch heute und ich glaube nächste Woche für, für 5 Euro. Und er, er hat dort, er, er vertieft es. Und für alle, die schon am Lesen oder das haben, kannst du die aufschreiben, Seite 72. Da vertieft er das nochmal, dass wir eben diese Zeit auskaufen... Und ähm, es, es für uns auch noch mal in Anspruch nehmen. Bis du keine Zeit mit Gott ausmachst, hast du keine Zeit für Gott. Bis du keine Zeit ausmachst mit Gott, hast du keine Zeit für Gott. Und ich, der ich auch Berufskrist bin, ich kann das unterschreiben. Ich weiß es ganz genau, dass wenn ich random irgendwie unterwegs bin und so in meinem freiheitsliebenden Freestyle irgendwie unterwegs bin, dann wird das zumindest in dieser Tiefe nichts werden. Mike Bigel beschreibt das so in, Verse, in Seite 79 in seinem Buch. Da schreibt er, wir können es uns nicht leisten, zu tun, wofür, wofür wir verantwortlich sind, wenn wir geistlich ausgebrannt leben. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich an diese Wirkung des Gebets glauben, wenn wir wirklich an diese Kraft des Gebets glauben, dann glaube ich, da gibt es nichts Besseres für einen Single, für Paare, für Ehepaare, für Väter und Mütter, füreinander im Gebet einzustehen. Ich glaube, ich als, als Ehemann kann für meine Frau nichts Besseres tun, als für sie zu beten. Und wenn dein Tag oder dein Beruf, deine Familie so wichtig ist, dann sollte das die logische Folge sein, dass wir für sie auch beten. Mike Bigel beschreibt es so, wir müssen wild entschlossen sein, im Gebetsleben zu wachsen und Gott näher zu kommen, weil unsere Kultur immer geschäftigter und lauter geworden ist. Diese Welt ist so stressig, so laut Sie zieht und zehrt an allen Ecken. Über Weihnachten habe ich einfach mein Handy wirklich weggetan. Ich wollte keine Nachrichten lesen, ich wollte keine Nachrichten schreiben, einfach, einfach weg. Weil ich, weil ich es in meinem Leben immer wieder so merke, wie, wie getrieben ich von dieser Gesellschaft bin. Und ich glaube, dass es weise ist, das Lebenstempo auch mal zu drosseln. Weihnachtszeit lässt grüßen, ne? um Zeit zu schaffen, in der wir mit Gott in Verbindung treten. Und ich glaube, ja, wir haben keine Zeit, wir nehmen uns die Zeit. Ich weiß es, wir haben keine Zeit. Ich glaube, die meisten von uns, wir sagen, wir haben zu wenig davon, aber deswegen müssen wir sie uns nehmen. Und in Seite 83 von diesem Buch gesprochen, heißt es, dass es ganz stark und diese praktischen Tipps gibt, eben Ablenkung zu minimieren in einer Gesellschaft, wo es hier drunter und drüber geht. Ich glaube, es ist gut, dass wir, dass wir da auch noch mal so praktisch unterwegs sind. Ich habe mich selber mal gefragt, wie ich das mache. Ich mache es ist manchmal so, dass wenn ich rausgehe, manchmal das Handy einfach zu Hause lasse. Das ist für mich eine große Hilfe, aber auch im schlimmsten Fall eine große Ablenkung. Dass wenn ich von A nach B einkaufe, also einfach mal zu Hause lassen. Fühlt sich total komisch an manchmal, aber so hilft es mir. Push-Nachrichten von, ähm, von Social Media habe ich komplett ausgeschalten. Das habe ich, ich, war, ich habe so viele dumme Sachen schon gemacht, aber das war mal eine kluge Sache. Dass mit Social Media habe ich von vornherein Push-Nachrichten ausgeschalten. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist, aber vielleicht läuft bei dir ständig das Radio oder ständig der Fernseher. Einfach mal ausmachen. Weißt du, und ich bin weit weg davon, irgendwie alles vergeistlichen und alles irgendwie zu verteufeln. Aber ich glaube, das ist hier so ein Aufruf, nochmal Kontrolle über unsere Zeit zu bekommen. Dass wir nochmal Kontrolle übernehmen über unsere Zeit. Und alles hat auch so seine Zeit. Aber da darf Gebet eben nicht als letzter Stelle stehen. Gebet darf da nicht an letzter Stelle stehen. Gott hat uns auch dieses Geschenk von Sabbat gegeben. Weißt du, vielleicht ist es auch nochmal dran zu verstehen, dass sieben Tage, die wir haben, dass ein Tag dem Herrn gewidmet ist, wo du sagst, hier möchte ich einfach mal zur Ruhe kommen. Ganz bewusst proaktiv. Und ich glaube, dass eben auch diese Folge von Reizüberflutung durch Informationen und durch Bilder, dass wir so emotional auch mental ausgebrannt sind. Und ich spreche das nicht nur so in Theorie, weil ich das irgendwo gelesen habe, sondern weil es mir auch oft so danach geht, immer irgendwie die neuesten News zu wissen und zu lesen. Das, das, das beschäftigt mich oft so sehr, das brennt mich einfach aus. Und ich glaube, dass, das, das wirkt sich ja auch auf das Körperliche aus. Und so ist Gebet nicht nur eine geistliche Natur, sondern ich glaube auch eine mentale Natur. Dass es mentaler Natur ist. Zur Ruhe kommen. Sich weder treiben noch hetzen zu lassen, innere Stärke zulassen, innere Stärke finden, einen klaren Kopf bekommen. Und Gebet baut eben dann auch starke Beziehungen. Ich kann mir das auch, ich kann das wirklich bezeugen. Mir ist tatsächlich mal aufgefallen, wenn ich emotional aufgeräumt bin, dann, dann habe, ich, habe ich die tiefsten Beziehungen zwischenmenschlich. Ob das mit meiner Frau ist, ob das freundschaftlichen Beziehungen ist, wenn ich innerlich aufgeräumt bin, wenn ich nicht so überladen bin mit einer Reizüberflutung, dann kann ich auch die besten, gesündesten Beziehungen führen. Und ich möchte Gott, glaube ich, hier mit einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Ort eine Priorität geben. Mir liegt es weit weg davon, irgendwie gesetzlich zu werden. Aber ich glaube, wenn wir alle doch der Meinung sind, dass Gebet wirkt, dass Gebet wichtig für meine Christusnachfolge ist, aber ich dem so schlecht in meinem Alltag nachkommen kann, und wir aber diesen Wunsch haben, doch eine dunklere Gürtelfarbe zu bekommen, dass wir uns eben Zeit und Ort nehmen. Ich gebe uns einen dritten, letzten Punkt. Es ist ein bestimmter Ort, eine bestimmte Zeit und ein bestimmter Plan. Ich glaube, wir brauchen einen bestimmten Gebetsplan. Weißt du, nichts gegen längere Gebetszeiten. Mal ehrlich, ich glaube, wir bräuchten auch mal wieder so längere Gebetszeiten, um echte Gemeinschaften mit dem Herrn zu haben. Aber ich glaube, dass uns unsere Stelle eben sagt, dass wir es mit einem Plan tun sollen. Weil Jesus, er, er greift ja hier eben auch diese Heuchler an unserer Bibelstelle, wo er dann sagt und kritisiert, dass er was gegen das Plappern hat die dann einfach nur irgendwie so äh, hochmotiviert irgendwie anfangen und nur noch plappern, sich wiederholen. Und ähm, ich kenne das auch, wenn ich mir dann was vornehme und sage, so, boah, heute werde ich mal wirklich zum Schwarzgurtbeter. Ja? Dann habe ich mir wirklich so Zeit eingeräumt, dann habe ich gesagt, okay, in dieser Zeit möchte ich jetzt beten. Und die hat dann sowieso irgendwie eine Viertelstunde später angefangen, weil ich dann schon dreimal nochmal einen neuen Kaffee nachgeholt habe und so. Ne? Und dann wolltest du das noch machen und dann wolltest du ja das noch wegräumen und so. Und dann suchst du was und dann ist irgendwie die Sch Zeit schon fast um. Und dann sagt, okay, komm jetzt schnell beten. Und dann mache ich meinen YouTube, meine, meine Liste, dass ich dann irgendwie noch ein bisschen heilige Musik im Hintergrund habe. Und wisst ihr, wo ich mich dann irgendwann mal etappe? ja. Ich schaue mir dann plötzlich dann irgendwie eine Fußballzusammenfassung an der zweiten türkischen Liga. Und dann denke ich mir irgendwie zwischen, Jimmy, du wolltest doch irgendwie beten. Und dann hast du eine Stunde vielleicht irgendwie als Gebetszeit gehabt, wo du dann effektiv dann zwei Minuten gebetet hast. Und das sind so auch so, so Dinger, wo ich glaube, dass uns ein Gebetsplan helfen würde, wirklich das Ganze auch nochmal ein bisschen strukturierter auch zu fokussieren. Ich weiß es auch, dass wenn man dann irgendwann betet und lange beten will, dann kommt man, wird man auch irgendwie total kreativ. Weil man irgendwann nicht mehr weiß, wofür man beten soll. Ja, in den zwei Minuten hast du schon alles durch und dann, und dann landest du irgendwie bei Halleluja. Und dieses Halleluja bekommt so viele Facetten wie Halleluja. Ja, Halleluja! Also unterschiedliche Formen von Halleluja oder ich, Okay, 20 Sekunden sind um. Und, und ich glaube aber, dass uns hier Jesus auch lehrt, so dass wir ja einen bestimmten Ort haben, eine bestimmte Zeit haben, aber auch eben auf den Punkt kommen sollen, dass wir ähm, an einem Punkt kommen, wo wir sagen: Ja, Jesus, hier das möchte ich, äh, bringen. Oder äh, andere Geschichten so ein bisschen in einer Gebetszeit, wo wo man dann so richtig gebürstet ist und dann so in so ein Gebetskampf, ne, und dann, und dann sagst du, okay, ich werde heute richtig beten und Gott fragt dir, hey, wie geht's dir? Und du antwortest, ja! Und komm jetzt und erobere jetzt, komm mit deinem Frieden! Und, und Gott sagt, hey, 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 bleib mal ganz cool, ja, wie geht's dir? <lacht> so, so gar nicht so irgendwie gleich irgendwie in so eine Gebetskampfstimmung zu kommen, sondern auch in einer authentischen Art mit Gott in ein Gespräch zu kommen. Und hier geht es nicht wirklich primär um Gebetslänge. Es geht auch nicht mal irgendwie um bestimmte Formulierungen oder so eine mystische Frömmigkeit. Es geht darum, in diesem Gebetsplan irgendwie echt zu sein. Deins zu finden. Nicht etwas zu kopieren, sondern zu kapieren. Unsere Gebete brauchen nicht perfekt sein. Gebete müssen nicht einmal laut sein. Ah, da hat ein deutscher Amen gesagt. Selbst lange Gebete... Selbst lange Gebete müssen es nicht sein, aber das, wenn wir lange beten, dann lass uns doch mit einem Plan machen. Und wenn wir uns Matthäus 5 anschauen, Verse 5 und 6, dann äh, antwortet auch Jesus darauf, dass er uns ein Gebet den Jüngern gegeben hat, das wir bis heute haben, das unser. Dahinter steckt ein Plan. Dahinter steckt eine Idee und man könnte eine ganze Predigtreihe über dieses Vaterunser bringen, das werde ich jetzt nicht tun. Aber auf Seite 172 unseres Buches äh, wirst du sehen, das Kapitel 10, da spricht unser Gebetsbuch über das Vaterunser. Ich glaube, es soll uns einfach nur ein bisschen Gebetsstruktur geben, dass wir dass wir für Anliegen und für Menschen beten, das beschreibt Mike Biggle, für mein persönliches Leben zweitens, drittens für Menschen und Orte und viertens für Gerechtigkeit. Einfach so ein Plan und aufschreiben und ich habe mir angefangen, als ich das Buch las, wieder eine Gebetsliste mir aufzuschreiben, dass ich da nicht zu so viel mit Freestyle reinkomme und siehe da, ich bete mehr, ich bete strukturierter, ich bringe es auf den Punkt. Und hier nochmal, es geht mir nicht um Gesetzlichkeit, es geht mir um Priorität. Und wenn wir wirklich an Gebet glauben, wenn ich glaube, dass das einen wesentlichen Unterschied in meinem Leben macht, dann sollten wir alles daran setzen, dass das Jahr 2020 wirklich so auch eine Ansage an den Teufel ist. Wisst ihr, ich habe mir nochmal gedacht, So der Teufel der hat keine Angst vor der Kirche, aber er hat Angst vor einer Kirche, die betet. Kirchen gibt es etliche. Dagegen hat der Teufel, glaube ich, überhaupt nichts. Dagegen hat er überhaupt keine Angst. Aber der Angst vor einer Kirche, die betet. Und ich habe mir das Ganze so runtergeschrieben für, für heute und diese Predigt. Und, und ich, ich habe so nur mal drüber nachgedacht. So Das, was ich ja sage, ist ja nicht brandneu. Also wenn du jetzt schon länger unterwegs bist, das ist ja nicht die, die größte, neueste Offenbarung, wo du jetzt auf die Knie fällst und sagst, Jimmy, endlich hast du es mal gesagt. Sondern ich glaube so, das Wissen und diese Theorie scheint mir so in Deutschland und in den deutschen Kirchen nicht so die große Baustelle zu sein. Ich glaube, kognitiv haben wir das alle verstanden. Aber in Epheser Kapitel 5, da heißt es, dass wir aufwachen sollen, auf, geistlich aufwachen sollen, weise sein sollen, die Zeit auskaufen sollen. Und ich glaube, wir brauchen Weisheit. Und wisst ihr, was Weisheit ist? Weisheit ist nämlich angewandte Erkenntnis. Weisheit ist angewandte Erkenntnis. Dass wir es nicht nur wissen, nicht nur irgendwie verstanden haben, sondern dass wir es eben auch anwenden. Und ich dachte mir so, Jimmy, hey, du, du weißt es und nun predigst du noch darüber und so und warum bist du immer noch bei Gelbgurt? Wo ich mich gefragt habe, so, hey Jimmy, da ist doch einfach ein bisschen mehr drin. Und ich habe mir gedacht, so, hey, was auch immer heute so dein Aufruf ist, dass du dir einen bestimmten Ort suchst, ob du eine bestimmte Zeit suchst, ob du einen Gebetsplan machst oder vielleicht willst du einfach anfangen mit Stoßgebeten. Was es auch ist, fang an. Denn ich habe darüber nachgedacht, je, je mehr wir irgendwie kreativ ich das doch jetzt irgendwie verpacken möchte und dich dahin führen möchte, dass du denkst, okay, das mache ich jetzt, wisst ihr, wird es unterm Strich immer dabei bleiben, fang einfach an. Mach es. Da wird jetzt nicht noch irgendwie groß äh, der Gesalbte, ich werde euch die Hände auflegen und dann wirst du wissen, was zu tun ist. Ich glaube, ich glaube, wir stehen alle an jenem Punkt, es einfach zu machen, zu tun. Und das ist so diese unverblümte Wahrheit. Du musst es einfach machen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte uns echt diesen Druck rausnehmen, irgendwie direkt zum Schwarzgurtbeter zu werden. Aber frag dich doch nochmal, was für ein Gurt Würdest du dir geben, nur für dich, muss jetzt nicht laut hier reinrufen und musste mir auch keine E-Mail schreiben. Aber weißt du so, für dich, was für, was für eine Farbe hat eigentlich dein Gebetsgurt? Steht nicht in der Bibel, das will ich nochmal gesagt haben, ja, das ist nur ein Bild, okay? okay. Und dann stell dir doch nochmal diese Frage, so gar nicht so diese Verdammnis darüber, <lacht> ich bin so weit weg von schwarz. Sondern so, was, was für eine Farbe käme eigentlich danach? Eine dunklere Farbe sollte es dann, glaube ich, sein. Und ich habe hab meine, ganze, meine ganze Bucketlist für 2020, also meine ganzen, mein ganzes Vorhaben, habe ich für 2020 gestrichen. Alles. So, ich will mal ein Buch schreiben, so für 2020. Ne? Oder ich will mal eine Pilgerreise machen. 22 oder keine Ahnung was. Alles gestrichen. Er hat gesagt, aber Jimmy, für 22 will ich Gebet ganz groß schreiben in meinem Leben. Nur Gebet. Nur das, das eine, ich gebet. Ich möchte le lernender sein. Ich möchte darin wachsen. Und wir wachsen im Gebet, indem wir beten. Es ist nicht, indem wir noch mehr predigen darüber, dass ich das noch irgendwie kreativer für euch. Verpacke und vom Schwarzgurt noch woanders hinkomme. Es ist einfach diese schlichte Wahrheit es ist einfach zu tun. Also wenn ich weiß, es ist richtig, es richtig, ist es einfach zu tun. Was ist dein nächster Schritt, dass du sagst, okay, ich möchte dort reinkommen. Anfang Stoßgebete zu bringen, das mag vielleicht dein Anfang sein. Von weiß auf gelb oder so. Vielleicht ist das zu sagen, okay, ich möchte tiefer gehen. Ich möchte es erkunden. Ich möchte mich auf dem Weg machen. Vielleicht ist das ein bestimmter Ort, den ich festmache. Eine bestimmte Zeit. Festmache am Tag. Wo ich weiß, ich habe keine Zeit, aber ich nehme sie mir. Und dass du dir einen bestimmten Plan machst. Vielleicht ist das das unser für dich. Dass du sagst, okay, ich möchte für Januar einfach mal das unser beten. Aber vielleicht ist es ein anderer Plan. Aber dass du dir eine Strategie überlegst, hey, wie möchte ich meine Zeit ausfüllen? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, und ich möchte uns diese Vision malen, Herr, was würde es für einen Unterschied machen, wenn wir alle persönlich dieses Gebet für uns stärker entdecken und eine Gebetsgemeinschaft werden, Jesus. Ja, eine Anbetungsgemeinschaft werden die diesen Unterschied macht in dieser Welt. Ja, der Teufel mag nichts gegen Kirche haben, aber gegen eine betende Kirche, da geht er in die Knie. Und ich bete das für uns als Kirche, aber ich bete das auch für uns, für jeden Einzelnen. Jesus, dass wir die Lösung unserer Ehe im Gebet sehen, dass wir die Lösung unserer Familie im Gebet sehen, dass wir die Lösung unserer Zukunftsfragen im Gebet sehen. Vater, ich bete, Herr, dass du unsere erste Antwort wirst und nicht unser letzter Ausweg. Vater, ich bete, lehre du uns. Lehre du uns beten. So wie die Jünger dich gefragt haben, fragen wir dich das heute, Herr. Lehre du uns beten. Und wenn du magst, dann steig doch jetzt mit mir ein in dieses Gebet. Vater, unser im Himmel. Vielleicht wollen wir es gemeinsam, gemeinsam einfach beten. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich kommt. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, Kraft, Macht, Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, Herr, und so wie wir hier sind, Herr, und dieses Gebet beten, Jesus, dich anbeten, Herr, unser Leben vor dich bringen bete dich Herr, führe du uns in diese Gemeinschaft, und das Gebet hinein, Herr. Und wenn du heute hier bist und, und mit Gott überhaupt keine Verbindung hast, das Stoßgebet verstanden hast, aber in eine echte Gemeinschaft mit Gott kommen möchtest und sagen möchtest, hey, ich brauche Gott in meinem Leben, denn ich bin verloren ohne Gott. Ich bin so weit weg von Gott. Ich bin schuldig vor Gott. Und egal, was ich tue, hey, ich werde es niemals mir verdienen und niemals schaffen, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, als dass Gott Gemeinschaft mir anbietet, indem er diese Brücke geschlagen hat durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und dass, wenn ich Jesus in mein Leben einlade, ich vielleicht nicht heilig bin als Jimmy, als Mensch, als Fleisch, aber dass der Heilige nun in mir lebt, dass, wenn Gott mich sieht, dass Gott Jesus in mir sieht, den Heiligen in mir sieht, und wenn du hier bist und sagst, ich, ich habe keine Beziehung zu Gott, ich, ich habe keine Ewigkeit mit Gott, aber ich möchte es festmachen, dann ist das jetzt dieser Moment, wo ich dich fragen möchte, Jesus in deinem Leben aufzunehmen als Herr und Erlöser. Und wenn du hier bist, darfst du jetzt einfach mal deine Hand strecken, dass ich weiß, dass wir jemanden hier haben, der, der sagt, ich möchte Jesus in meinem Leben aufnehmen als Herr und Erlöser. Gibt es heute Morgen jemanden hier? Der Herr segne dich. Gibt es noch Leute? Danke Jesus, Danke Jesus, Halleluja. Super, dann lass uns doch jetzt gemeinsam nacheinander dieses Gebet sprechen. Vater im Himmel, Amen. danke, dass du mich liebst. Dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich Herr, hast. Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du bist, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. mein Retter und Herrn. Herr. Dir, Dir will ich folgen. Amen. Herzlich willkommen in die Familie Gottes. Wenn du möchtest, darfst du nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und sagst, du hast diese Entscheidung getroffen, was ist mein nächster Schritt. Da können wir gerne nochmal ins Gespräch kommen. Wenn du das im Livestream gerade getan hast, eine Beziehung mit Gott aufzubauen, lass uns wissen, wie wir dir helfen können, diesen nächsten Schritt gehen können. Hey, ich möchte uns einfach nochmal segnen und dann steigen wir nochmal ein in die Anbetung. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Einzelnen. Hilf uns, Jesus diesen nächsten Schritt zu gehen, noch mehr in eine intimere Beziehung mit dir einzusteigen. Vater, ich bete, Herr, dass das, dass das nichts mit Gesetzlichkeit zu tun hat, nicht um eine Formalität zu tun hat, Jesus, Herr, sondern dass es etwas mit Priorität zu tun hat. Und so hilf uns, Jesus, so wie wir Lernende sind und heute damit einsteigen, in dem Buch einsteigen, dass wir gemeinsam lesen oder in der Bibel einsteigen, in der Kleingruppe damit einsteigen, nächsten weiteren Sonntagen damit einsteigen, in Gebetsabende einsteigen. Herr, lehre uns das Beten, Jesus, Herr, und hilf uns, Jesus, darin zu wachsen. In deinem heiligen Namen habe ich gebetet. Amen.